0: Dit is een Radio podcast. Ja, je hebt er even op moeten wachten, want we zaten natuurlijk in de zomer. Maar we zijn weer terug en we hebben weer een bomvolle week gehad. Het ging over geld, het ging over bakken. En natuurlijk gewoon weer een nieuw seizoen met een hele hoop nieuwe dingen. En dat betekent ook dat we een mooie terugblik hebben op deze week. Radio podcast.
1: Met
2: Marien Korterink.
0: Ja, ik zei het al, het is een nieuw seizoen, je hebt er eventjes op moeten wachten. En dat betekent dat iedereen dan altijd aan het begin van het nieuwe seizoen weer vol energie is, nieuwe ideeën heeft en enthousiast is over het feit dat het nieuwe seizoen weer is begonnen. En dat klonk ongeveer zo in de verschillende programma's. De
2: nieuwe
0: morgen. -Marie
3: Goedemorgen en welkom bij De Nieuwe Morgen, ontzettend welkom bij De Nieuwe Morgen van maandag 2 september om acht minuten over zes. De allereerste nieuwe morgen in het nieuwe radio -seizoen. Terugkijkend op het zeer lang en prettig reces. Laat ik het zo maar samenvatten. Het buitenleven, de camping, een agendaloos bestaan. Gevolgd door een aantal dagen met het team van Groot Nieuws Radio. Waar we weer helemaal gevuld en enthousiast en met mooie plannen vandaan kwamen. En nu vol goede moed en energie. En met elkaar, hé, jij en ik... Allebei aan de andere kant van een apparaat, maar toch verbonden met elkaar de dag beginnen. En dat betekent, we starten vanaf vandaag weer vertrouwd samen op.
0: Blessings met Tim Hendricks. Maandagochtend 2 september 2019, het nieuwe radioseizoen is geopend. En wij schieten met scherp, wij schieten met Blessings. Uh, het idee van het programma luidt als volgt. Het idee is dat we met de allermooiste muziek, jouw verzoekplaat dus, alles wat mooi en goed is vieren. Hoogtepunten, mijlpalen, we onderstrepen het met een passend lied. Maar ook als het moeilijk is, als je zorgen hebt, als je moe bent van de strijd misschien wel... als de zon niet meer schijnt, kan het juiste nummer een lichtpunt zijn. En ook dan willen we hem draaien. Ik zie er naar uit om samen met jou weer vele mooie uitzendingen te maken. Blessings is teamwork. Samen optrekken, iedere dag weer samen genieten van de nieuwste, meest geliefde, meest gekoesterde songs... En ik zie uit naar wat God door jouw blessing heen gaat doen de komende tijd. We vragen zijn zegen over de blessings die wij hopen door te geven. Bij Jorieke. Met Jorieke Eilers.
2: Goedemorgen en welkom bij Jorieke. Wat leuk, vertrouwd, maar ik moet zeggen ook weer een beetje gek om zo weer in de ochtend hier te zijn. En ik merk dat ik alles weer een beetje moet wennen, hoe de techniek werkt. Maar het komt vast helemaal goed deze ochtend. Thijs, wat leuk jou ook na twee maanden weer te zien. Ja,
0: heel leuk. Het ziet er goed uit. En Dankjewel. Ik voel me ook weer helemaal home. Oh ja, het zit er nog helemaal in hoor,
2: die radiobruggetjes.
4: Ik voel me helemaal home vandaag.
2: Nou, net zei je wel anders.
4: Nou. Je moet
2: even wennen, zeg. je. Je moet je. even
4: wennen, ja, dat is waar. Maar eh... Uh... That the... Uh... Ik, ben, ik ben er alweer. Ik ben gewend inmiddels. Oh okay, <laughs> kijk, nou, bij
2: sommige mensen gaat dat gewoon super snel. Ja man, wat hebben we veel bij te praten natuurlijk met jou thuis. Maar we laten ons even beperken tot een paar highlights van deze zomer. Zodat je meteen weer lekker bij bent. Nou, ik heb het in Zomerradio al gedeeld. Ik heb een fantastische reis door de natuur gemaakt in Zuid-Afrika. Echt midden tussen de dieren en de mooiste natuur geweest. Was fantastisch. Niks speciaals gebeurd als beroving, autopot, vliegtuigen, ziekte of andere vakantiedrama verhalen. Ja. Gewoon helemaal niks. Ja, je dus, maakt je wel uh... een
0: klein beetje zorgen van tevoren. Met het allemaal weer mee het,
2: het, het, Ja, nee, nou weer. Ik heb, uh, van alles heb ik er wel eens vaak meegemaakt. Maar dat was dit jaar niet. Dus dat was
1: heerlijk. Hi, this is Amy Grant. Welcome to Backstage. Hey, this is Matthew West. Hey, this is Gareth from REN
3: Collective. And you're listening to Backstage.
1: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag. Op deze maandagmiddag. Het nieuwe backstage seizoen is begonnen. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn. Mijn naam is Hans van Vuren. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben zeven maanden afwezig geweest. Maar uh, ja, ik ben er weer. Backstage is toch een programma dat ik jaren heb gepresenteerd. Maar in februari van dit jaar. werd ik onvachts opgenomen in het ziekenhuis. En dan moest ik echt heel erg lang blijven. Twee maanden ben ik daar geweest. Een beetje in en uit. Maar uiteindelijk toch een week of vijf, zes uh, daar geweest. En uh, ja, nu mag ik weer uh, er zijn. Maar niet helemaal. Dus uh, maar, ja, maak je niet helemaal blij. Ik ben nog echt helemaal aan het herintegreren. Uh, maar probeer wel een aantal keer in de week backstage weer op te pakken. Ja, ik heb hetzelfde seizoen natuurlijk ook geopend. En ik had nog een persoonlijk nieuwtje. Want dit liedje ken je wel, toch?
2: Ja, wat goed uitgekozen, Marine. Ik word hier nu al blij van. Ik ja. weet al wat je gaat zeggen, natuurlijk. Ja, jij weet het al, ja. <laughs>
0: um, ik ga namelijk trouwen. Wat? Ja,
1: dat
0: is zo bizar. Ik moet er nog een beetje wennen. Dat zijn tegenwoordig. Want ik heb het natuurlijk al aan de vrienden en familie verteld. Maar ik moet een beetje wennen. En dan ben zegt ze, hoe is het met je afstaan? Ja, oh nee. Dat is over mij in dit geval. Ja, een bijzondere zomer dus voor mij. Maar ik wilde het ook gewoon heel graag met je delen. Grootnieuwsradio podcast. Met Marien Korterink. Even rustig inkomen in Biorieke. Deze week zat er niet in. Het ging direct al over een pittig thema. Geld en daarover praten. Want dat vinden we vaak best wel lastig. Coach en trainer Carianne Ros. Die vertelde in Biorieke over armoede en rijkdom. Maar ook over hebzucht en vrijgevigheid.
2: Over geld praten vinden we als christen vaak best lastig. We doen er of geheimzinnig over. Of we praten er misschien helemaal niet over. Maar toch is er heel veel over te zeggen. Mijn gast is vanmorgen coach en trainer. Karianne de Ros van Power Vrouwen. En we gaan het hebben over hoe je bijbels om kan gaan met geld. Hoe je grip krijgt op je financiën. En we gaan het ook hebben over hebzucht. En dat dat vaak net niet is wat we vaak denken dat het eigenlijk is. Nou, Hoe ga je om met het uh, ervaren van tekort? Wat is de kern van hebzucht? Hoe gaan we gezond met geld om zonder dat we er krampachtig mee omgaan? Nou, Karianne heeft een duidelijke visie op deze onderwerpen. En ze heeft ook een cursus ontwikkeld om je hierover... Uh,
1: te helpen. Carianne, ja, vind je het zelf nog ongemakkelijk om over geld te praten? Nou, als we het net hadden over die loonstrookjes wel of niet delen, dan, dan is dat niet snel iets waar ik over zou hebben hoeveel ik wel of niet verdien. Um, maar ik vind het onderwerp dus wel steeds leuker worden, omdat ik merk dat er zoveel een vrijheid in zit op het moment dat we het ook gewoon juist vanuit gods perspectief kunnen bekijken. Dat er niet zo'n kramp op zit. Voor mijn gevoel is mijn hele leven voordat ik hier echt mee bezig was, dat er echt zo'n zo kramp op. Hè? Je mag het er niet over hebben en geldzucht is hè? de wortel van alle kwaad. En oh jee, als je maar niet iets met geld te maken hebt en als je maar niet rijk wordt of als je maar niet. Weet je, dus. ja Zijn we eigenlijk een beetje bang voor geld? Nou, ik denk veel mensen wel, ja. Omdat, kijk, ik denk dat het grootste deel is dat we hebben die, die mammon. De mammon is, is een soort geest die ons kan beheersen. En veel mensen gaan wel te gronden aan geld. Of aan het teveel hebben van geld. Maar ook aan het te weinig hebben van geld. En dat zien mensen niet. Als je natuurlijk naar, naar van bijvoorbeeld Compassion filmpjes luistert... en die, die kinderen die dan volwassen zijn, al dan niet... wat armoede met je doet, wat daarin leugens komen en tot je spreken... dat is net zo goed. Die mammon die je probeert in de grip te houden... waarin we niet meer kunnen zien van Gods overvloedige karakter... hoe hij eigenlijk is en ook wil dat we kunnen leven in deze wereld. Dat is natuurlijk helemaal scheef. En Wij zien het vaak hier dan in Nederland meer vanuit het
2: hoe we moeten niet uh, te veel met geld bezig zijn of, of ja. rijkdom of, uh, of, of dat soort dingen eigenlijk heeft het, heeft het hoe wij er naar kijken en dat we dus ook een beetje lastig vinden en die
1: kramp heeft dat ook te maken met hoe, uh, hoe wij opgevoed zijn. Ja, ik denk zeker dat dat ermee te maken heeft de overtuigingen die je van vroeger hoorde of of dat nou waar is of niet dat maakt niet eens uit. Dat is toch hoe we het ergens hebben meegekregen. Als je bent opgegroeid in een gezin waar echt armoede heerste, dan krijg je hele andere mindset dan als je in een gezin opgroeit waar overvloed is eh, misschien eh, op een eh, gewone normale manier middelmatig zouden we zeggen modaal hè? of juist echt een extreme rijkdom maar ook daarin kan zelfs al ben je enorm rijk kan toch een enorm armoede denken zijn eh, dat mensen het echt op gaan potten je, je hoort soms wel eens een, eh, van mensen die dan sterven en, en niks zichzelf niks gunden en dan blijken ze weet ik hoeveel miljoen op de bank hebben staan dat is ook armoede denken dus dat is het interessante. Over op wat voor manier kunnen we er hier Gods waarheid in zien? Met welk beeld over geld ben jij zelf opgegroeid? Ik weet niet of ik daar nou heel bewust het een of het ander heb. Wat ik grappig vind is: dat mijn vader was een ontzettende spaarder. Dus alles moest gespaard worden. En mijn ja. moeder die had zoiets van: ja, je spaart de dubbeltjes zodat je de guldens kunt uitgeven. Dus daarin vond ik het soms wel een complex. Van ja, wat gaan we nou doen? Heel veel uitgeven of, of juist sparen? En merk ik dat. Uh, omdat zij het er nooit echt over eens waren... Dat het, dat ik, voor mij was het wel een beetje verwarrend of zo. Ik, ik ben niet met één, met één visie, overtuiging, ja. met één visie opgegroeid. Dus daar heb ik zelf over na moeten denken op een gegeven moment. Dat ik, van beiden heb, uh, heb ik het leren waarderen. Ik, ik, ik spaar graag, maar niet... Uh, niet, niet overdreven dat het allemaal op die spaarrekening moet staan. voor als dan eventueel twijfelachtig. want ik geloof ook echt in een voorzienend God. Hé, maar anderzijds dat je ook mag genieten van het geld. omdat nou ja, de economie ook moet rollen. Dat heb ik ook wel echt ja. uh, ervaren, dat dat belangrijk is. Maar ook dat weer niet zo overdreven. Dus ik denk, ja, weet je, je mag ervan genieten. En ik, ik denk dat als ik naar mijn eigen hart kijk... dat ik wel altijd een vrijgevig kind was. En ik kan me herinneren... een zo'n moment waarop dan ook... ja is, is dat dan, wordt er dan met de duivel gespeeld of niet? Die probeert natuurlijk altijd je kracht naar beneden te halen. Um, dat ik weet dat we in de kerk zaten... en dat ik mijn hele spaarpot had meegenomen... om in die kerkenpot te doen. En toen zei mijn moeder... Heel schattig natuurlijk. Ah joh, ik betaal wel, want ik kan het aftrekken van de belastingdienst. Sowieso niet, zeg je wel. Terwijl ik daar met mijn hele hart en ziel en oh, zaligheid ja. zat... met die hele spaarpot van ja, maar ik wil dit gewoon geven. Ja. En dat heeft toen eigenlijk echt een knauw gegeven. weet je? En mijn moeder heeft daar natuurlijk niks kwaads mee bedoeld. Ze dus bedoelde het alleen maar hartstikke ja, lief. lief van, uh... Maar qua geestelijke aspecten is het wel heel interessant... dat ik pas veel later heb ontdekt dat, dat toen dat beeld ineens weer naar voren kwam... dat ik maar weet je, ik wil gewoon geld weggeven. Daar word ik blij van. Je, je zei net ook
2: um, um, over dat armoededenken. Mm -hmm. uh, dat kinderen ook vaak last hebben van
1: armoededenken. kun je nog iets concreter? Wat doe je daarmee? Het armoededenken is eigenlijk gewoon denken in schaarste. Denk, denken in tekort. Uh, ik kom tekort. Weet je wat kinderen doen? Van, jij hebt het grootste deel van het koekje. Dat is armoededenken. Waarom kan je het de ander niet gewoon gunnen? Waarom moeten we überhaupt kijken naar wat de ander heeft? Loonstrookjes delen is ook goed om soms gewoon niet te doen. Omdat mensen echt geneigd zijn... Om te vergelijken. Waarom staat het in de tien geboden dat je niet moet kijken naar wat de buurman heeft. Ik vermoed omdat God wel weet hoe wij in elkaar zitten, namelijk dat we dat toch wel doen, geneigd zijn om naar de buren te kijken. Uh -huh. En dan ons uh, of tekort, vinden, uh, dat wij te weinig hebben, of dus onszelf verheven voelen boven die ander. Van, ja, maar ik heb veel meer of ik doe het veel beter dan jij. En beide is natuurlijk niet liefdevol. En dat is natuurlijk wat God wil dat we doen: lief hebben. En vanuit dat armoede denken, er zit echt angst onder, bepaald stress. Wat, wat voor angst is dat? Nou, dus bijvoorbeeld angst om tekort te komen. Waar dus jaloezie uit voortkomt bijvoorbeeld. Maar ook trots uit kan voortkomen. En dat is gewoon heel negatief. Kost hoop energie. En maakt relaties kapot. Weet je, hoeveel mensen hebben de ruzie over de erfenis? Die erfenis waarvan je niet eens... eigenlijk wist dat je hem zou krijgen bij wijze van spreken. Uh -huh. Het zou een cadeau moeten zijn... En dan, en dan daarover, ja, maar jij hebt meer dan ik. Of, eh, zoveel ruzies. Nou, dat, dat heeft te maken met het feit dat we dus niet vanuit die overloop kunnen denken. Van, ik heb nu genoeg. Ik ben dankbaar voor wat ik heb. En dan sluit je, zeg maar, de cirkel. En van daaruit is er ruimte om geld weg te geven.
2: Maar bij armoede denk ik, zit ook vaak dan een ontevredenheid bij. Ja,
1: heel vaak. Ja, dat heb je mooi
2: verwoord. Maar dat klopt inderdaad. Zit on ondankbaarheid. Maar, maar mensen die dan echt uh, nu luisteren en ervaren... Maar ik heb, heb armoede, kan je dan zeggen... ja, maar je, je denkt in
1: armoede. Nou, weet je wat ik interessant vond? Ik las uh, een paar weken geleden in een, in een krant uh, een, een interview van een zwerver. Die zei, weet je, wie niks heeft, deelt alles. Ik dacht, nou, nah, dat vind ik gaaf. Dat vind ik heel bijzonder. Iemand die dus niks heeft en dan toch in staat is om te delen. En, en dat wij die zoveel hebben... Uh, uh, niet, uh, niet willen delen. Of, of nou ja, uh, nadenken over, oké, okay, een paar procent mag je hebben. Hè, maar, maar niet de blijmoedige gever waar God het over heeft. Van joh, deel. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over geld. Dan hebben we het ook over tijd, over je talent, over je energie. Je kunt natuurlijk ontzettend veel delen. Als je letterlijk arm bent dat je niet veel geld hebt. Hè, maar sommige, dan, dan kun je andere dingen delen. He, bijvoorbeeld die tijd en energie, liefde. Mm -hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar niet in blijven hangen. Zo van, ik ben nu arm, dus ik ben arm. He, wat we vroeger heel sterk kregen van, je bent voor een dubbeltje geboren, je wordt nooit een kwartje. Nou, dat heeft hele generaties kapot gemaakt in het niet meer durven groeien, het niet durven ontwikkelen. Het gewoon maar dat, dat, dat laten staan. Terwijl... En, en dan word jij een beetje Ja, dan van. merk ik dat daar zit, dus duidelijk wel een, een passiefactortje. Dat ik denk: van maar zo moet het echt niet zijn. We moeten mensen echt bevrijden van die leugen dat armoede dan je lot is of zo. Wat, wat een onzin, dat hoeft helemaal niet. Nee. Als je het hebt over, over, arm,
2: over armoede, denken of, of dan zie je misschien ook beelden voor je van mensen die denken: oh, ik ben heel zuinig of ik doe dit of dat. Dan, dan lijkt het vaak wel wat, wat geestelijker dan mensen die in de hele overvloed leven.
1: Is ja, het, is maar, dat ook zo? En wat dat betreft vind ik ook mooi wat Thijs natuurlijk net had in zijn, in zijn peiling: van he, God ziet het hart aan. Ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. Dat wij mensen niet continu naar mensen kijken en hen beoordelen, veroordelen, überhaupt oordelen over wat zij met hun geld wel of niet doen. Maar dat we in eerste instantie naar onszelf kijken. En ik denk dat het, dat het belangrijk is dat we, uh, dat we leven vanuit Gods principes: dat we vrijgevig mogen zijn, omdat Hij ons zoveel eerst gegeven heeft. En dat dat vrijheid brengt. En dat geldt dus ook voor geld? Dat geldt ook voor geld, ja. Hoe heerlijk is het om gewoon geld weg te mogen geven? Ja, ik, ik word daar zelf dus heel blij van. Maar goed, het kan ook zijn dat God dat in mijn hart heeft gelegd. Hè? Dat, 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 dat ik daar gewoon heel blij van word. En dat de een heeft dat meer dan de ander. Maar ik merk wel dat... Ik denk ook wel echt dat dat iets is wat God wil dat we doen. Want liefhebben heeft ook echt wel te maken met delen.
0: Een interessant gesprek afgelopen dinsdag in bij Jorieke met Karianne Ross over geld. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? Het hele gesprek natuurlijk terug te luisteren via Grootnieuwsradio.nl. Grootnieuwsradio Groot podcast
3: met Marien Korterink.
0: In de Nieuwe Morgen deze week een gesprek met een goede bekende.
3: Je hoorde hem iedere woensdagochtend vroeg in de Nieuwe Morgen. Ochtendploegman Bakker Erik uit Enter. Als je iets na half zeven luisterde, hoorde je ons wekelijks met elkaar in gesprek over brood. Vooral geestelijk brood, geestelijk voedsel. Die tijd is nu voorbij. Dat is het slechte nieuws, het goede nieuws. Hij is hier in de studio. Erik, goedemorgen. Goeiemorgen, Annemarie. Zes uur opgestaan vandaag, net als altijd. En begonnen met uh, gebed en bijbellezen. Uh, ben je eigenlijk van nature een ochtendmens? Denk je echt, ja, om zes uur, ik ga eruit.
4: Nou, nou... <laughs> Nou, nee, dat is niet zo. Nee, ik Kijk, wacht als nu een je... heel
3: geestelijk antwoord van jou. Oh, okay. Zag je, de verwachtingen zijn hoog gespannen.
4: <laughs> nee, ik, ik, ik sta met veel plezier op uh, elke morgen weer. En, uh, de wekker gaat. Ik ben vaak al voor de, wakker, voor de wekker ben ik wakker. Okay. Dus um, nou, wat dat betreft ben ik wel een ochtendmens. Ja. Maar goed, als je een keer een, een vrije dag hebt... dan kan ik best wel tot zeven uur, half acht liggen. Nee, ja.
3: Oké, okay, dat is goed om te weten. Maar wel iedere ochtend beginnen met uh, de Bijbel en gebed. Ja. Um, en je bent bakker. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Was dat altijd al je droom? Als klein jongetje keek je naar je, je moeder die je deeg ofzo? of zo? Of...
4: Ja, dat, dat klopt wel. Ja. Want ik was, uh, als klein kereltje stond ik ook altijd heel vroeg op. Voordat ik naar school ging. En dan, uh, dan stond ik bij mijn vader in de bakkerij. En dan hielp ik mee uh, met nou ja, kleine dingetjes. Uh, maar dan bakte ik vaak mijn eigen broodjes. Die nam ik mee uh, naar school voor de, voor de klasgenootjes. Of, uh, yeah. Dat was als klein kereltje al. Ja. Ja,
3: dus het is er wel met de, met de paplepel in ja, Het was eigenlijk ook wel logisch dat jij bakker zou worden.
4: Nou ja, logisch. Wat is logisch? Maar uh, ik heb altijd passie gehad voor het vak. Uh, en nog steeds. Uh, het is gewoon een fantastisch mooi vak. Je, het is zo inspiratievol. Je kunt zoveel nieuwe dingen maken. Het is een natuurproduct. Uh, het is een dagelijks uh, uh, voedsel wat we nodig zijn voor ons lichaam vanuit vanuit de bijbel hè, is het niet anders dan dat brood het manna kwam uh, al uit de hemel bij bij god dus het is iets wat we nodig hebben als mensen en uh, ja dat is fantastisch mooi om mee te werken ja.
3: Erik, wij uh, hebben elkaar heel erg lang uh, op woensdagochtend vroeg gesproken. Dan ja. belde ik jou en dan uh, spraken we met elkaar. Ja, het, het, het ging eigenlijk nooit over het weer. <laughs> <laughs> het was altijd direct bam de diepte in. Uh, ja. nou, daar gaan we zo ook meer over horen. Net zo logisch als dat, dat jij bakker bent geworden. Uh, was het ook logisch dat je christen zou worden?
4: Ja, wat is logisch denk ik dat God een plan met ons leven heeft en uh, die met die van een ieder van ons, voor jou en voor mij, um, maar toen God in mijn leven kwam, dat was eigenlijk wel een bijzonder mooi moment, uh, dat was ook wel een bijzonder mooi moment, uh, hoe, hoe God mij daarin heeft getrokken. Maar toen ik mijn leven gaf aan, uh, aan de Heer Jezus, ja, toen veranderde alles. Ik was, uh, ik zat vol vuur van, uh, van hem en uh, ik, ik. ik ik moest hem zoeken, ik, ik, de Bijbel moest ik lezen, wat ik nog nooit eerder had gedaan. Dus de Bijbel kwam bij ons voor het eerst op tafel. En ik, ja, ik, 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 ik dronk het bijna, nee, ik at het bijna als zoete honing, zoals het woord daar ook in zegt in Johannes. Ja. En dat doe ik nu nog steeds. Ik, uh, ik drink het gewoon op, ik eet het gewoon op en ik, uh, ik vind het heerlijk om het woord te lezen.
3: In, in Zuid-Afrika heeft die radicale bekering plaatsgevonden. Uh, uh, hoe ging dat?
4: Ja, hoe ging dat? Nou? Eerst uh, was het bij ons in, in, uh, in thuis. In, uh, in midden in de nacht werd ik wakker. Uh, met, een, met een intens wit licht bij de slaapkamerdeur, Waar ik dacht van, joh, uh, volgens mij komt God me ophalen. En je had, had natuurlijk wel gehoord van God. En uh, vanuit het uh, katholieke geloof waar ik mee op ben gegroeid. In de kerk waar eigenlijk nooit, althans toen die tijd niet... Ik wilde er niet mee iets, mm. mee, negaties iets mee zeggen, maar met weinig over het woord uh, gesproken... Um, Wist je wel van, hé hey joh, dit, dit, wat is dit? En uh, ik werd angstig, dus ik dacht van, ja, kom eens me ophalen. Wat gaat er gebeuren? Dat was gewoon thuis. Dat was gewoon thuis. Ja. En toen later in Afrika, toen, uh, ja, toen kregen we verschillende ontmoetingen. waarop ook Engeland op ons pad hebben gehad. En uh, ja, waar, waar God echt aan ons heeft laten zien, ik ben er.
3: En je zegt we? Met wie ging je naar met Afrika? Met een
4: vriend van mij, Benny, Benny Schuurman. Ja. En
3: waarom? Waarom gingen jullie daarheen?
4: Ja, we gingen uit uh, andere gingen we daar naartoe Om uh, natuursteen uh, um, ja, te, te, te importeren eigenlijk. En, uh, oh, je dacht, hier in ik Nederland, ga vet geld verdienen. Uh, dan, ja, we gaan ja. vet geld verdienen. Ik ging met dollartekens trainen. En ja. kwam met andere dingen kwam ik terug. En ja.
3: dat moment dat, dat God jou echt uh, in je nek veel greep...
4: Ja, dan ga je nadenken. Want toen die engel op ons pad kwam uit het niets, stond hij in één keer, liep hij in één keer naast ons en hij liep met ons mee. Ja, dan ga je wel nadenken: joh, wat gebeurt hier? En we hadden zoveel toevalligheden. In vier dagen tijd hadden we wel twintig toevalligheden. En dat we zeiden, ja, wat gebeurt hier? joh? Dit, 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 dit kan niet. Nou ja, als we een expert moesten hebben voor natuursteen. Dan, dan stond hij er in één keer. Als we een bepaalde richting op moesten gaan. Dan, uh, dan was er in één keer de richting. Was er in één keer de volgende dag. Of er waren mensen die ons konden helpen. Elke keer was er wel iets waar we een vraag stelden. En dat er ook antwoord op werd gegeven. Op een bijzondere manier. Mm -hmm. Maar we dachten, joh, dat kan helemaal niet. Hebben we hebben het er gisteren over gehad. En nu vanmorgen staat er één. Ja. Waar we de plannen hadden om veel arme mensen aan het werk te helpen daar in Zuid-Afrika. Dus we hadden onze plannen steeds groter en groter gemaakt om met afvalstenen arme mensen te helpen. Um, dus we, ons plan werd heel groot op een, op een vel gemaakt en um, ja, 28 soorten steen, um, we, we konden er ornamenten van maken voor in de tuin, we konden er tegels van maken, alles konden we van maken. We kwamen zo op berekeningen, als we dan zoveel mensen dit laten maken, zoveel mensen dat laten maken, kwamen we eerst op honderd 100 mensen, duizend mensen, tienduizend, honderdduizend 10 mensen aan het werk. Dus er werd een, een heel groot plan. En toen komt uh, de vierde dag komt een andere Zuid-Afrikaan. Die belt aan en zegt: wat, Joh, wat, wat kom jij hier doen? Ik zeg: Ik heb je al zo'n tijd niet gezien. Dat klopt, zegt hij. hij zegt, ik ben al zo'n tijd niet geweest. Ik denk: Ik kom even een bakje drinken. Vind je dat goed? Tuurlijk. Ik zeg: kom erin. Mm -hmm. Ik heb Nederlandse gasten hier. En hij begon te vertellen. Hij zegt: Joh, ik heb een geweldig mooi idee. Om met afvalsteen heel veel arme mensen te helpen. Mm -hmm. Dus wij dachten: Nou, dat kan niet joh. Wij dat keken elkaar idee. aan. Dat is ons idee. Dus hij ontvouwde zijn plannen. En hij legde het gewoon als een blauwdruk over onze plannen heen. Toen dacht ik: Wat gebeurt hier? En hey, met al die toevalligheden ben ik naar huis ingegaan dat ik dacht van. Wat is dit? En toen kwamen allemaal mensen bij mij op de bakkerij, vertegenwoordigers, uh, andere mensen, een website, schrijfster, die iets vertelde over de Bijbel, iets over God, over de Heer Jezus. En ik kwam daar thuis bij Irma en dan zei ik, Irma, ik zei, vandaag was er alweer een die vertelde over God of over Jezus.
3: Hey, en wat, wat maakt het? Uh, maakt het dat je onrustig werd? Of, of uh, maakt het je uh, nee, een soort opgevonden
4: nee. blij? Nou, uh, uh, ik denk zoekend van, joh, wat, wat is dit? Uh, wat komt dit nou in één keer vandaan? Dat was voor die was dat nooit zo. En nu komt het in één keer. Wat betekent dit? En ga je nadenken. Dus um, ja, dat was een geweldig mooi moment. En het moment... Um, ik ik voer gewoon dat, dat God aan mijn hart trok. En hij zei Erik, ik wil dat jij je hart aan mij toevertrouwt. Maar ik durf dit niet. Ik vond het zo moeilijk om mijn hart aan Jezus te geven. Want voor mij was een prototype christen dat hij sip keek En dat hij drie keer naar de kerk ging. En dat hij niks mocht. En, en toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Tot op het moment dat... Um, dat mijn, mijn, mijn kameraad Benny en met het verhaal thuis kwam. Dat hij een engel op de bouw had ontmoet. Die alles wist wat wij in Afrika hadden meegemaakt. Um, alles kon vertellen wat wij met elkaar gedeeld hadden. En toen brak ik. Toen dacht ik, oh heer, als u zo groot bent. Dan geef ik mijn leven. En ik ben in januari 2016 ben op de knieën gegaan voor mijn bed... En ik heb mijn leven gegeven. Dat is de mooiste dag uit mijn leven. Want ik ontving de heilige geest. En ik wist niet wie de heilige geest was. Maar ik wist dat ik hem had gekregen. Toen stond ik in vuur en joh. En ik, en ik ging uit. En ik, ze, ik ging bij ons aan de pastoren. En ik ging er nog in en nog in en nog in. ging het overal me vertellen. En met niemand kon me vasthouden. Niemand wist wat, wat ik moest doen. Tot zelfs bij de bischop kwam ik terecht. Toen zei ik gekscheren tegen hem. Ik zeg, uh, kan je een gesprek met de paus regelen? Uh, nou, zegt hij, ja, zullen wij eerst met elkaar praten? Ja. Ik zeg, prima. Ja. En toen ontmoette ik een, een dominee in Enter die, uh, die uh, op een bijzondere manier ook... Um en bij een ecumenische dienst het, het woord deelde over een nieuwe bal en een oude bal en um, hij haalde een klein meisje naar voren en hij zei welke bal vind je het mooiste en zegt deze bal vind ik het mooiste want die is nieuw maar die was er zat geen wind in dus er zat geen lucht in dus daar kon hij niks mee en zeg maar deze dan en het fladderde hingen aan die bal het was gewoon geen mooie bal en ze die vind ik niet mooi zegt het meisje maar wat kan je hiermee en daar kan ik wel mee stuiteren mee voetballen dus was de beeldenis van de wat heilige vindt, geest het ja. maakt niet uit hoe je eruit ziet ja. maar als je gevuld bent met de heilige geest kun je alles ja. En David Rodeburg zit nu in Nunspeet, zit hij uh, verbonden. Maar hij heeft me gediscipeld, hij heeft me overal in meegenomen. En joh, ik ging uit, ik deed gewoon wat de Bijbel stond en ik ging uit. Ik legde de zieken de handen op en ze werden genezen. Demonen Eerlijk. uitgedreven.
3: Ik ken jou niet uit die tijd, hè, dat, dat dit in jouw leven is gebeurd, dat je echt tot bekering bent gekomen. Ik ken, ja. jou, ik ken jou van nu, ik ken ja. jou van vandaag. Maar ja. ik zie volgens mij dezelfde man.
4: Ja, dat is niet veranderd. Ik, uh, ja, ik, ik hunker er gewoon naar dat God dom heen werkt. En uh, om betekenisvol te zijn. Yeah. En dat ontroert mij. Uh, ja Dat vind ik zo geweldig gaaf. Het, uh, we hebben het net vanmorgen even over het woord gehad. Het woord is niet veranderd. God zendt ons elke dag opnieuw uit. En het is zijn verlangen om... Uh, om uit te worden gezongen, om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.
0: Ja, het was een supermooi gesprek en dit was niet het hele gesprek dat ze hebben gevoerd, maar was een beetje te lang om helemaal in de podcast te stoppen, maar absoluut een aanrader om even terug te luisteren via grootnieuwsradio.nl. Komende week op Groot Nieuws Radio. Ja, we hebben onze ogen in ieder geval gericht op donderdag 12 september. De werkgroep rond de zogenoemde Nashville-verklaring. Die belegt dan namelijk een studiedag. met als thema Bijbels Denken over Huwelijk en Seksualiteit in 2019. Donderdagmorgen om kwart over zeven hebben we daarom een interview met woordvoerder van de werkgroep Rini van Renen. En vrijdagochtend in de Nieuwomorgen blikken we terug op die studiedag. met dus dat thema Bijbels Denken over Huwelijk en Seksualiteit in 2019. Ja, dat was hem alweer voor deze week. Wil je altijd de wekelijkse podcast automatisch ontvangen... abonneer je dan even op ons kanaal Groot Nieuws Radio. Dat kan in iTunes, Soundcloud of Spotify. En al onze podcast vind je natuurlijk ook op grootnieuwsradio.nl. podcast Heel graag tot volgende week. Er wordt nog hard aangewerkt. Uh, maar Jan, hoe staat het trouwens met de menukaart?
1: Maar de nieuwe lunchshow met Laurent van der Kraat is bijna af.
4: Een
0: sandwich? Nee, dat is zo
4: afgehaald.
1: Je bent welkom in Laurens Lunchroom.
4: Vanaf maandag 16 september bij Groot Nieuws Radio.